0: very carefully i want you to have now and when i say now promise i will not judge any person i don't get it i yeah hey i yeah hey i i don't get it z tej strony Nat, czyli twoje zaukana seksperta a to jest Nat i seks podcast o tym że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks odcinek 33. negatywne wibracje, czyli grzeszki erobranży. Hej, hej, miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych i mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. Na początku tradycyjnie poproszę Cię o wsparcie mojej działalności podcastowej, czyli udostępnienie tego podcastu komuś, komu może się spodobać, Zostawienie subskrypcji w ulubionej aplikacji podcastowej, a jeżeli czujesz się wyjątkowo hojnie, możesz wesprzeć mnie mikrodonacją w serwisie Kofi. Link znajdziesz w opisie. Zacznę od tego, że wydaje mi się, że w polskim seks, internecie, erointernecie jestem kojarzona głównie z tematem gadżetów erotycznych. To prawda, zajmuję się ich profesjonalnym recenzowaniem i od wielu lat jestem związana z tą branżą. Tylko przyznam, że kiedy pojawiają się kolejne zaproszenia do tego, abym porozmawiała o zabawkach, czy napisała coś o zabawkach, to coraz częściej budzi to we mnie pewien opór. Dlatego, że nie chcę być kojarzona wyłącznie z tym aspektem, uprzyjemniania swojego życia seksualnego, dlatego że uważam, że mam dużo więcej do zaoferowania. Pracuję w końcu z klientami, prowadzę warsztaty i czasem ta łatka po prostu zaczyna mi ciążyć. Nie oznacza to jednak, że chcę zrezygnować z poruszania tematu zabawek erotycznych, dlatego że wiem, że jest spora grupa osób, które ufają mi w tym obszarze, które czekają na moje recenzje i które lubią rozmawiać o tego typu rozmaiceniach. I dzisiejszy odcinek to tak naprawdę podróż w świat branży gadżetów erotycznych ale tego jej obszaru, o którym często nie myślimy, a bardzo mało osób o tym mówi. Mam na myśli, właśnie grzeszki, które erobranża popełnia, i jest ich całkiem sporo. Muszę podkreślić, że w tym biznesie pracowałam nie tylko jako recenzentka, testerka, ale też uczestniczyłam w procesie projektowania i produkcji linii gadżetów erotycznych. Byłam związana z jedną z marek, z którą pracowałam przez kilka lat, z którą też właśnie jeździłam na targi, opracowywałam strategie marketingowe, Więc to nie tylko tak, że ja sobie obserwuję tę branżę z zewnątrz, ale stety czy niestety znam ją też od wewnątrz. Temat ten chciałam poruszyć już od jakiegoś czasu, dlatego że często myślimy, że świat zabawek erotycznych to wolność, swoboda, zabawa, ale chciałabym zachęcić Cię do spojrzenia na tę branżę jak na każdy inny biznes, który tworzą ludzie, ze swoimi różnymi pomysłami i przywarami, ale też chciałabym może uwrażliwić Cię na pewne rzeczy, których bardzo często myśląc o zabawkach erotycznych nie dostrzegamy. Jeżeli chodzi o grzeszki branży erotycznej, to na potrzeby tego odcinka podzieliłam je na takie trzy obszary. Pierwszy z nich to obszar ekologii. Nie ukrywam, że jest to dla mnie ważny aspekt, dlatego że sama staram się ograniczać swoją produkcję śmieci, gdzie tylko mogę sięgam po produkty z drugiej ręki. I też zachęcam ludzi, którzy używają różnych produktów, nie tylko gadżetów erotycznych, aby, jeżeli jest taka możliwość i jest to bezpieczne, puszczali je dalej w obieg lub rozważyli sięgnięcie po coś z drugiej ręki. Jeżeli chodzi o aerobranżę, to takim głównym grzechem, i tutaj mówię zgrubiale, nie bez powodu, jest wypuszczanie jednorazowych gadżetów erotycznych. I tutaj winne są zarówno marki premium, jak i marki, no właśnie z takiej niższej półki cenowej. Sama mam na swoim koncie recenzję takiego jednorazowego gadżetu erotycznego, którą podlinkuję w opisie i Był to bezdotykowy stymulator łechtaczki marki Satisfyer, który nazywał się One Night Stand, czyli przygoda na jedną noc i oferował, z tego co dobrze pamiętam, jakieś 3 godziny zabawy, po czym taką zabawkę można było po prostu wyrzucić. Producent pomyślał o tym jako o takim produkcie marketingowym, który pomoże zapoznać się z funkcjonowaniem zabawki, Z nadzieją, że może ktoś sięgnie po taki tani produkt, wypróbuje go, a potem wróci, aby kupić już pełnowartościowy gadżet wielorazowego użytku. Dla mnie totalnym bezsensem jest produkowanie czegokolwiek, czego przeznaczeniem jest skończyć na wysypisku. Tak po prostu. Dlatego, że ten gadżet w przeliczeniu kosztował jakieś 40 zł, czyli dość sporo jak na jednorazówkę, a tak na dobrą sprawę nie był nawet reprezentatywny dlatego jak działają inne produkty tej marki. Oczywiście Satisfyer nie jest jedynym producentem, który zdecydował się na wprowadzenie takiej zabawki, dlatego że przed nim było całe mnóstwo producentów, całe mnóstwo marek, które wypuszczały podobne projekty, podobne akcesoria. Być może kojarzysz takie pierścienie na penisa wykonane z żelu, kupowane w takich małych saszetkach w drogeriach, no właśnie to też są gadżety jednorazowe taki pierścień można poużywać przez kilkadziesiąt minut, a później go po prostu wyrzucić ma być on po prostu takim tanim urozmaiceniem, tanią atrakcją na jedną noc ale marka Womanizer też miała na swoim koncie właśnie taki produkt, który miał podziałać przez kilkadziesiąt minut, a potem po prostu dokonać swojego żywota I kiedy myślę o tego typu produktach, zastanawiam się po co. Obecnie, kiedy nasza planeta jest przeciążona ilością śmieci, która na niej zalega, wprowadzanie jednorazówek, elektrojednorazówek wydaje się po prostu wizerunkowym i ekologicznym strzałem w kolano. Ale to nie tylko to. Dlatego, że w erobranży bardzo powszechne jest, jak w wielu innych elektrobranżach, elektrobiznesach, celowe postarzanie produktów. Jest to takie konstruowanie poszczególnych urządzeń, aby nawet przy najlepszych chęciach i prawidłowej konserwacji nie przetrwały kilku lat, tylko po jakimś czasie zepsuły się i trzeba było je wymienić. Mówię o tym z pewną goryczą, dlatego że codziennie miele kawę w młynku, który pochodzi z 91 roku, i który należał do mojego dziadka, później był w moim rodzinnym domu, teraz przejęłam go ja. I jest to sprzęt, który nadal działa. Wyobrażam sobie, że wiele osób czuje frustrację, kiedy sprzęt, który miał służyć kilka lat, psuje się dosłownie kilka tygodni, kilka miesięcy po upływie gwarancji. Czym poniekąd zmusza po sięgnięcie kolejnego produktu. Oczywiście w przypadku małych produktów elektrycznych to zużywanie się jest czymś do przewidzenia. I choć są działania, które możemy podjąć, aby wydłużyć życie naszych sprzętów, w tym wibratorów, to jednak w interesie producentów nie leży to, aby mogły posłużyć nam więcej niż 2, 3, może 4 lata. I to naprawdę przy dobrych wiatrach. To budzi moją frustrację przede wszystkim dlatego, że sprzętów takich jak wibrator nie da się naprawić. Ich naprawa jest po prostu niemożliwa i nawet kiedy zwrócimy się do marki, bo jeszcze obejmuje nas gwarancja lub mamy bardzo hojną gwarancję jakości, nawet 10 czy więcej letnią, to łatwiej jest nam skończyć z nowym sprzętem czy to wymienionym gratis, czy w ramach jakiejś hojnej zniżki, niż po prostu naprawić to, co już się ma. I kolejnym przewinieniem, które przychodzi mi w związku z tym do głowy, jest brak jasnych instrukcji, jak pozbyć się zużytej, zepsutej zabawki. W szczególności, jeśli jest to zabawka bez mechanizmu wibrującego w środku. Bo na przykład są już takie programy, które pozwalają zutylizować właśnie zepsuty wibrator czy inny mechaniczny sprzęt i można je po prostu wynieść na elektrośmieci. Natomiast zepsute dildo, uszkodzone kulki gejszy czy inne tego typu akcesoria już stwarzają nieco większe wyzwanie. A silikon, z którego te zabawki są bardzo często wykonane, wcale nie jest surowcem obojętnym dla środowiska naturalnego, bo jest to po prostu kolejne tworzywo sztuczne. Naprawdę sama potrzebowałabym nieco większego zaangażowania, czy to producentów, czy sprzedawców akcesoriów erotycznych w proces utylizacji akcesoriów, które już są gdzieś w obiegu i które prędzej czy później będą wymagały zajęcia się nimi jako Po prostu odpadkiem. Po drugiej stronie tego takiego olewania kwestii, nazwijmy to śmieciowych, jest greenwashing, czyli tworzenie pewnej iluzji bycia marką przyjazną środowisku. Myślę, że mignęły ci gdzieś newsy o biodegradowalnych wibratorach i właśnie jest to jeden z przykładów greenwashingu. Dlatego, że za linią biodegradowalnych wibratorów stoi marka, która produkuje również inne zabawki, które biodegradowalne nie są, a także produkuje zabawki z materiałów potencjalnie niebezpiecznych nie tylko dla ciała ludzkiego, ale też potencjalnie niebezpiecznych dla środowiska naturalnego. Chodzi mi o porowate, gumowe czy żelowe zabawki. Kiedy więc krok ku bardziej, nazwijmy to, zielonej erotyce nie wynika ze zmiany kierunku postępowania całej marki, całego przedsiębiorstwa, tylko jest takim jednorazowym wyskokiem, zachowuje wobec tego bardzo dużą podejrzliwość. Bo są oczywiście marki, które po prostu podjęły decyzję, że od tej pory starają się być jak najbardziej przyjazne środowisku i na przykład zamieniły... Jeżeli chodzi o produkcję kosmetyków erotycznych, plastik na szkło, czy nawet aluminium, czyli na surowce, które da się przetworzyć i to wielokrotnie. Taką marką jest na przykład Bijou Indiscrets. Myślę, że podlinkuję też artykuł o linii kosmetyków erotycznych, którą wypuściła właśnie w duchu takim bardziej Zero Waste. Kolejnym obszarem, który nie jest wolny od grzechów, grzeszków, jest w branży gadżetów dla dorosłych zaplecze. Nazwijmy to tak roboczo. A tu jest naprawdę ciekawie. Myślę, że pierwszą kwestię już poniekąd zaznaczyłam. I wciąż zastanawia mnie, dlaczego niektóre marki, właściwie bardzo wiele marek, sięga po porowate, potencjalnie nawet toksyczne materiały do produkcji swoich akcesoriów. Jasne, rozumiem, że z jednej strony jest to tańsze, dlatego że takie materiały no po prostu kosztują dużo mniej, w związku z czym produkcja jest tańsza, a co za tym idzie, sam produkt końcowy może taki być. Czasem chodzi też o po prostu konkretny efekt. Trudno jest na przykład, jeżeli chodzi o gadżety z silikonu, uzyskać efekt całkowitej przezroczystości gadżetu, zwłaszcza miękkiego gadżetu, bo nie mówię tutaj o szkle, Natomiast żel sprawdza się do tego doskonale. Nie oznacza to jednak, że jest bezpieczny, dlatego że, jak już wcześniej wielokrotnie wspominałam, porowatość takiego materiału uniemożliwia jego dokładne wyczyszczenie. A więc gadżet już po kilku użyciach staje się dla nas czymś potencjalnie niebezpiecznym ze względu na gromadzące się w nim Bakterie czy grzyby. Wiele infekcji intymnych wiązanych z używaniem zabawek dla dorosłych wynika właśnie z tego, że sięga się po gadżet z materiału, który uniemożliwia dokładną sanityzację, czyli jest porowaty, a co za tym idzie może powodować nawracające, nieprzyjemne dolegliwości. I być może zastanawiasz się, dlaczego jest to możliwe. Przede wszystkim dlatego, o czym też wspominałam wcześniej, że gadżety erotyczne traktowane są jak produkty kolekcjonerskie. Nie podlegają więc takiej regulacji jak na przykład produkty dla niemowląt, wykonywane z podobnych materiałów. Nie muszą więc spełniać jakichś odgórnie ustalonych norm. Nie ma też listy materiałów dopuszczonych do produkcji gadżetów erotycznych, a więc wciąż panuje tu pełna dowolność. I niestety objawia się ona też tym, że w przypadku, w szczególności gadżetów z chińskich, azjatyckich serwisów zakupowych, po prostu zwyczajnie okłamuje się nas w temacie użytych materiałów, które zostały wykorzystane do produkcji gadżetu. Czyli najprościej rzecz ujmując, producent może sobie napisać, że gadżet jest z takiego materiału, kiedy w rzeczywistości jest on z jakiejś mieszanki, czyli czegoś całkowicie innego, wprowadzając tym samym kupujących w błąd. I kolejnym grzechem, który przychodzi mi do głowy, jest kopiowanie projektów. Kopiowanie całych mechanizmów, czy po prostu całej zabawki. I dotyczy to nie tylko fabryk, które specjalizują się w podróbkach, bo również wiodący, popularni producenci też mają takie działania na swoim koncie. Zresztą sama, kiedy bywałam na branżowych targach, widziałam dosłownie podkradanie gadżetów innym producentom z zamiarem wyprodukowania czegoś bardzo podobnego lub skupiowania całego mechanizmu. Zazwyczaj wiąże się to z tym, że jakaś marka, jakiś producent chce wprowadzić znany, lubiany produkt, ale zaoferować go na przykład w niższej cenie. Konkurując tym samym z oryginalnym producentem, który poświęcił czas na zaprojektowanie, na research i na wprowadzenie danej formy. Czyli jest to po prostu tradycyjna droga na skróty. Na przykład w ten sposób kopiowane są produkty Womanizera, czyli bezdotykowe stymulatory łechtaczki, czy produkty niemieckiego producenta Fun Factory. Nie są to jedyne przypadki, bo przykłady takich inspiracji mogłabym mnożyć. Na przykład niedawno skopiowane zostały dilda ze stali nierdzewnej marki Enjoy. Ale znów mamy tutaj drugą stronę medalu, dlatego że obok kopiowania projektów, które już udowodniły swoją skuteczność, pojawiają się przykłady Sztuki dla sztuki czy bezsensownych innowacji, które w przypadku produktów nikomu nie są potrzebne, a są oferowane jako najnowszy cud. Mam tu na myśli na przykład pierścienie na penisa liczące spalone kalorie podczas seksu, czy systemy do seksu na odległość, na których łączności nie do końca można polegać. Bardzo często właśnie taka postawa innowacyjności dla innowacyjności wiąże się z totalnym zaniedbaniem testów na prawdziwych ludzkich ciałach na osobach, które miałyby używać tych gadżetów. Sama uczestniczyłam w procesie testowania kilku prototypów i to jest postawa, którą sobie chwalę, dlatego że na etapie testów prototypu jeszcze można wprowadzić pewne zmiany, które mogą okazać się naprawdę bardzo istotne dla ostatecznego doświadczenia użytkowania. Natomiast bardzo irytują mnie marki, które przejawiają takie postawy, że nawet jeżeli uzyskują jakiś feedback, jakąś informację zwrotną na temat wad, niedoskonałości produktu, to nic z tymi informacjami nie robią nie wykorzystują ich po to, aby ulepszać oferowane przez siebie produkty. No ale skoro ganie, to chciałabym też pochwalić, dlatego że jest taka marka jak na przykład Dame Products, która na podstawie feedbacku wprowadza naprawdę istotne zmiany do swoich produktów, tak aby stawały się znacznie bardziej przyjazne osobom je użytkującym. Trzecim obszarem, już ostatnim w tym odcinku, którym chciałabym się zająć, jest kwestia marketingu. Na tę chwilę jest mi ona najbliższa, dlatego że już nie jestem związana z procesem produkcyjnym czy projektowaniem, a znacznie częściej zajmuję się po prostu promowaniem konkretnych marek czy produktów. I to, co tutaj drażni mnie najbardziej, to brak inkluzywnego marketingu. Mam tu na myśli Wciąż panujące przekonanie, że seks równa się chłop i baba, którzy mają odpowiednio penisa i pochwę i jakby do nich kieruje się ten przekaz marketingowy. Wiele marek wciąż nie nadąża za zmieniającą się rzeczywistością i radośnie tapla się w swojej cis-heteronormie. Oczywiście są już tacy producenci, którzy podchwycili, że nie mogą w swoim przekazie marketingowym szczuć wyłącznie heteroseksualnością, szczuć cycem, czy odwoływać się do pornograficznych obrazów jako tych, które mają sprzedać jakiś produkt, bo dzisiejszy konsument coraz rzadziej ma właśnie taką wizję seksu. Zdaję sobie sprawę, że osoby cis-hetero są wciąż największą grupą konsumującą gadżety erotyczne, natomiast naprawdę nic nie szkodzi otwierać się na nowe grupy osób, które mogłyby po gadżety sięgnąć i po prostu postawić na neutralność w takim przekazie. Naprawdę doceniam sklepy, często są to małe autorskie butiki, które promują inkluzywność korzystania z gadżetów erotycznych, nie podkreślając, że coś jest dla niego, dla niej, dla gejów, dla lesbijek, tylko na przykład kategoryzują gadżety w oparciu o to, do jakiego obszaru ciała są przeznaczone. Zdradzę Ci też, jak rozpoznaje sprzedawców gadżetów erotycznych, którzy ewidentnie nie mają pojęcia o branży i o świecie seksualności. Mianowicie rozpoznaje ich po tym, jak opisują pakery. Pakery są to gadżety, nazywam je terapeutycznymi, bo są to protezy członków używane przez osoby, które korzystając z nich afirmują swoją płeć. Natomiast kiedy czytam, że Packer to zabawny wacuś na imprezę, to nie tylko czuję zażenowanie, ale też ogromną frustrację związaną z tym, że komuś nawet nie chciało się pochylić nad tym, czym ten gadżet jest. Albo zatrudnił kogoś, kto sporządził opis na podstawie tego, co mu się wydawało, bez jakiejkolwiek wiedzy czy researchu. I żeby to wybrzmiało, nie twierdzę, że aby pracować w branży gadżetów erotycznych trzeba znać się na wszystkich obszarach seksualności, na seksie, ale wypadałoby chociaż znać się na produktach, które oferuje się innym osobom. I na przykład zadbać o to, aby zwracać się o pomoc w ich opisywaniu, promowaniu, Do osób, które mają o tym jednak pewne pojęcie, jeżeli jest to jakaś wiedza, której nam po prostu brakuje. I myślę, że to jest taki ładny segue do tego, czym chciałabym chyba zakończyć dzisiejszy odcinek, aby też nie był zbyt długi, bo chodzi mi o kwestię traktowania osób, które działają w tej branży na przykład recenzując gadżety erotyczne jako zła koniecznego i też pewne nieszanowanie ich ekspertyzy. Sama często mam kontakt z takimi osobami, które chcą ode mnie jakiejś wiedzy, porady względem własnego biznesu, nie oferując mi rekompensaty za moją wiedzę i mój czas. Już nie wspominając o markach, które chcą recenzji, Czy jakiegoś kontentu, jakichś treści wyłącznie za przekazanie jakiegoś produktu, który ma naprawdę bardzo małą wartość. Naprawdę postrzeganie pracy, w cudzysłowie w gadżetach, jako hobby jest nadal bardzo powszechne i nie ukrywam, że też frustrujące. Natomiast zupełnie nie mam żalu do osób które decydują się na taką współpracę właśnie w oparciu o wynagrodzenie w formie produktu, bo na przykład traktują to po prostu jako hobby, jako jakiś miły dodatek. Ale recenzowanie gadżetów erotycznych to chyba temat na odrębny odcinek. Ciekawi mnie, czy właśnie ten temat, czyli co oznacza bycie profesjonalną testerką, jak zacząć, jak ja podchodzę do swojej pracy, jest w jakiś sposób interesujący. Być może są tu takie osoby, które interesują kulisy mojej pracy i jak to wygląda od strony takiej organizacyjno-technicznej. Mam w sobie otwartość, aby taki odcinek przygotować, jeżeli tylko pojawi się taka potrzeba. Także chętnie dowiem się, możesz dać mi znać, pisząc na sexcastmałpaproseksualna.pl, bo wiem, że jest sporo osób, które są zainteresowane taką ścieżką kariery czy takim uatrakcyjnieniem swojej działalności, więc chętnie coś więcej na ten temat opowiem. Dzisiejszym odcinkiem chciałam podkreślić, że bycie częścią branży gadżetów erotycznych to naprawdę nie tylko tęcze i jednorożce, a często... Kwestia stykania się z dyskusyjnymi praktykami, z których albo nie zdajemy sobie sprawy, albo ignorujemy, bo też rozumiem, że nie każdy człowiek jest w stanie dźwigać ciężar całego świata na barkach, więc może chciałby, aby obszar seksu, seksualności był wolny od tego typu rozważań. Ja miałam jednak ogromną potrzebę przybliżenia tych kulis, bo wydają mi się one bardzo istotne. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie interesujący. Być może poruszyłam w nim coś, co jest dla Ciebie całkowicie nowe. Jeśli tak, to bardzo mnie to cieszy. Aby więc nie przedłużać, tradycyjnie będę życzyć Ci wszystkiego seksownego i pożegnam się moim tradycyjnym. Do usłyszenia już wkrótce. Pa!